0: 今天的主题是综合所得税报税集具跟试算的部分。欢迎回到我们的宝可梦卡好。当你的收入，比如说来到了四十万到五十万这个集具，你会被收五趴。综合所得税是什么？之前有跟大家聊过，就是说一些银行推出来的优惠，可以让你就是节省一趴两趴。但是我们今天要回到根本来探讨一下，就是说你到底收入多少，要怎么去缴税，然后呢，你需要支付的税款有多少？今天会跟大家聊一聊。那一开始的话呢，就是要讲说这个所得税的部分呢、啊，就是你一整年的收入，然后隔年的话，政府会予以课税。好，那它这个精神是指累进税率。累进税率的意思是，当你的收入越高的时候，你会被。课的税越高哈，比如说你的年收入三百万，好，那它这个累进税率如果来到二十趴，不是说你三百万的二十趴都会被政府收走，倒不是，它是比如说你有一个基本的，比如说生活费的这个部分呢，是可以做免税额的部分，然后在往上的部分，当你的收入比如说来到了四十万到五十万这个级距，可能会被收五趴，然后五十万以上到一百万之类的哈，会被再收，比如说十二趴。然后呢，两0多万到300万的这个集聚才会被收到20帕的部分。好，所以这个就符合这所谓的精神。好，这是说比较公平税则的这个精神。所以，如果你的收入越高，越高的那个部分就会被收取更高的 30% 到 40% 的税率。好，所以呢，如果我们一般小业主的年收入是50万左右，稍微简单的计算一下，你大概会被收取的税金每年大概是5000块左右。好，所以。你就可以根据这个数字来稍微做一下规划，比如说五千块除以十二大概是多少钱？呃，每一个月大概多准备个几百块钱，好，然后呢，你到一年以后呢，要交给政府的钱大概就够了。好，所以呢，我们在做这个呃薪资的分配的部分，其实也是有需要把一部分的钱是要保留下来缴税的。啊，如果你全部都把它花光光的话，那你等于是到了五月份。要缴税的时候，你就会比较头痛，因为你可能，呃，收入再高一点的，你可能要缴的不只是五千块，可能是一万块、两万块，那等于是你薪水的一半都要拿去交给政府，你那时候就会比较有压力了。除了比如说众所税一趴两趴之外的话，也有银行推出这个六期零利率、十二期零利率，甚至今年有银行推出破天荒的十八期零利率，让你缴一年半都缴不完呢、欸，这个蛮有趣的。好，然后呢，在五月初的时候，我会再做一集节目，跟大家聊聊看，说重所得税的分期有没有哪些不错的银行推出来，然后你可以参考。如果你要缴的税是二十万、三十万，那分十八期，我觉得反而是有利的。好，因为你的本金如果放在比如说欧优数位账户二十万以内，好一点八五趴的高利活储，那你每个月只要缴这个几千块、几千块，但是你大部分的钱都还在滚利息。好，我觉得这也是一个比较聪明的做法。那再来的话呢，我们来聊聊说，哎、欸，到底谁需要缴税哈？它有分这个居住跟非居住者哈、哦，这个应该很很简单的易于理解，就是我们都在台湾生活，那所以说我们基本上都是要去做缴税的动作。但是如果你是非居住者的部分是什么意思呢？就是你是中华民国境内居住的个人哈、哦，有中华民国来源的所得税就要在。五月一号到五月三十号来进行缴纳，但如果你不是中华民国居住的个人，哈，但是有我国来源的所得税，哈，比如说你是外国人，但是你是在海外工作，但是你收的是中华民国的公司所提供的这个薪水的部分，那么其实呢，它就是不属于扣缴所得税的范畴，因为它个最主要都是会指所谓的。救援扣缴就是所得发生的时候，它是直接从所得源头按一定比率扣缴的。所以有的时候你会看到那个呃，比如说我们抽奖的活动，它有时候都会写说哦、呃，如果我们是国人中奖的话，会有十趴的机会中奖税，好、呃、要先缴。但如果你是外国人的部分，他会采取救援扣缴，也就是一次就是给你扣二十趴。那综合所得税要去怎么计算它的免税额跟扣除额呢？好，那这边跟大家说明一下哈。应缴的税额其实它指的就是你综合所得税的净额，然后乘以税率的部分，然后再减掉累进差额。这个累进差额是什么意思呢？就是说，因为刚刚讲的，比如说小税集距四十万到五十万这部分是所谓的五趴嘛，那你五十万到多少一百二十万是十二趴，然后一百二十万到比如说三百万是二十趴这样子，然这样子。去算的话，很多人都会算不清楚，所以后来国税局他就发表了另外一个表格哈、哦，让你直接去看累进税率，那你的总金额就是在扣掉那个数字，你就会知道说，哎、欸，你大概也是有多少钱要去缴税的。好，所以这个累进税率是国税局他用一个比较方便的手法，让大家可以去理解说，哦，马上计算出我需要缴税的金额是多少。好、哦，这你就不用担心。好、哦，这个基本上是还好。那再来的话呢，呃，你这个表格可以去哪里查？其实那个国税局的网站都有，甚至是、呃、我们四月底开放大家来进行报税的时候，哦，现在都是直接可以在那个电脑上面，哦，直接用自然的凭证，或者是你的金融卡，哈、哦，或者是证券商有提供这个所谓报税服务的这个凭证认证，你都可以直接就是进行报税。那报税完走到最后的时候，你就可以直接线上刷卡。或者是选择超商缴费，然后他就会出一张缴费单，你就可以去缴了。好，这个就可以搭配我们之前节目有讲过的这个所谓的拆单的技巧。比如说，你今年你算出来你要缴二十万的税，你那个单子印出来，你就是超商缴不过啊，所以到时候才会有另外一个呃所谓的网页，让你可以去进行拆单。比如说。三八二十四，三七二十一，那你就拆成七张三万块左右的单子，然后分不同天或者不同的超商去缴，那你就可以完成这个缴税的任务。好，所以拆单的意义是在这边。那很多人都不太清楚，说为什么要拆单？啊、你的你的重手税如果不用缴超过三万块，根本就不用拆单了、啊。就是试算完多少钱，几七八千块就直接去缴就好了，不需要有拆单的这个问题。这样子，再来聊一聊这个免税额度哦、喔。这个免税额度的意思是什么呢？就是说。我们只要在中华民国生活，我们其实都会有吃穿用度。那这些东西其实就是政府为了体恤民众，好、哦、生活上可能比较辛苦，所以每个人都有一些基本的免税额度。比如说，今年的部分个人的免税额度是 8.8 万。好，那你如果是70岁以上的长者，他的免税额度是 13.2 万，比较高。这是什么意思？就是说政府会鼓励你去抚养父母。好啊，如果你要把你的父母就是报在你的名下抚养的话，你。要缴出去的税就会比较少，吼，所以他的这个利益是良善的。所以如果你有身边比较多的兄弟姐妹，那你们就可以去衡量一下，说，呃，爸爸给谁报，妈妈给谁报，或者是爸爸妈妈都由你来报。那当然，这中间就会牵扯到说谁的收入比较高，谁有没有比较孝顺、比较负责嘛？好，所以你们就是兄弟姐妹要自己去瞧一下啊。但因为现在就是少子化的关系，所以可能你一个人也可以报到，就是三四个人也不一定哦。就是呃，老婆的爸爸妈妈也都拿来报了，也有可能哦。好，那再来就是夫妻申报跟这个所谓的分开申报哪一个比较好，这个也要你们自己去算哦。那如果你没有请会计师，或者是说你不太知道怎么算的，我觉得很简单，就是你在报税系统，它可以重复报很多次，所以你就是先算一次你自己的，然后也请你老婆或者你先生再算一次，然后你们两个人要缴的税加起来看看是多少，再来再进行一次试算，就是你报税顺便报一下你老婆或你先生两个人一起报，然后再看一下这个数字哪一个取其低，你就用哪个报嘛。好，但是因为呃个人情况不一样了，有的时候我会建议就是你用分开申报。可能比较好，因为分开申报有时候就是小注区的钱会比较低这个样子。好，那再来聊一下这个所谓的一般扣除额。好，这一般扣除额是什么呢？其实你在报税系统里面，好，它会有这个东西。这个有一个标准扣除额，就是说你其实你列举的部分不够多，那它有一个标准的数字，直接你选择这个就是 default。好 ，default 下去的部分，你不需出具证明，不论你的所得的高低，都能够按固定金额来扣除。好，那如果是列举的部分，它会比较适合，比如说哦、呃，你是呃演艺人员，然后你有很多的那个支出的部分，你就可以一项一项列，或者是你是药罐子，你很常去医院进出，然后都会有一些单据的部分。那这些单据如果你都有保留，那么你可以在缴纵所得税的时候，一一的出具跟罗列，然后到时候如果国税局要求你减负证明的时候，你就可以把这些证明在 email 或是 send 给他们。那他们确定没有问题之后，你其实就可以用到比较多的列举扣除额。好所以你也要自己算一下说，说你到底是比较适合标准扣除额，或者是列举扣除额。那像我去年其实看的医生不够多，所以我用那个列举扣除额就不划算。那还不如就是用每个人一体适用的这个标准扣除额这样子。刚刚有讲到这个。标准扣除额跟这个所谓列举扣除额之外，其实还有一个项目叫做特别扣除额，这个是什么意思呢？就是刚刚有列举到的所谓的抚养亲属的部分哦，就是你每年可以扣除薪资所得的特别扣除额是呃，像去一百零八年度哈、哦，就是今年要缴的是一百零九年度的。好，现在一百一十年要缴去年的综合所得税。那前年的部分，它的那个扣除额的额度是二十万。哦，所以如果你的薪资申报没有超过二十万的话，那你就整个扣除的就是所谓的薪资所得的部分。好，那当然还有一种就是说，呃，长照，长期照护的特别扣除额是后来修正加进去的。这個、部分的意思就是说，你如果有照顾这个家里面有失能者，好，它的扣除额会再高一点点。好。或者是你的抚养亲属哈，有符合特定适能条件的，每个人可以扣除十二万啊。你如果是爸爸妈妈两个人，就扣二十四。所以其实刚刚这样算下来，扣下来，你也许有可能你不用缴税。好，因为这个扣除额其实有时候都不算低这样子。那如果你家里面是有小朋友的部分，好，它有一个幼儿学前特别扣除额，好，那这个部分也是可以再算进去的啊。不过呢，如果你是很有钱的一组，就是你的重所税的税率已经往上飙升到二十趴、三十趴的部分，那他就会有所谓的排付条款，你就不能够使用这个扣除额，因为重所税如果要到二十趴的部分，你的年收入大概也要接近两百万。好，所以你的年收入有200万以上的话，有一些特别扣除额是不能够使用的。好，或者是你的基本所得年收入已经超过670十万啊，这个还蛮多的。所以这部分的话呢，你们就是还是要再去国税局看一下相关的资讯，这样子。好，那再来要跟大家聊的是这个基本生活费的差额是什么意思呢？好，基本生活费的总额其实它有点简单，它其实就是这个数字是额定的。好，就是 18.2 万乘以比如说呃。你家里面的纳税义务人是你本人，然后再加上你的老婆或先生，然后还有就是受抚养人数，比如说你有爸爸妈妈或是小孩子，好、哦，看是多少人就是乘以多少。比如说我、我爸爸、我妈妈，然后还有我的小孩，这样我有一二三四四个嘛，所以就是十八点二万乘以四，好，这个就是所谓的基本生活费总额可以扣除的。好、哦，那这样是多少？哦，快要扣掉八十万了，十八点二乘以四大概也是四二得八嘛，好、哦。那这个基本生活费差额的意思，就是你的生活费的总额呢，可以扣掉你的免税额度，然后还有就是所谓的一般扣除额，刚刚讲到的储蓄投资的部分，那个利息收入是可以扣掉的。然后前面有讲到的这个特别扣除额的身心障碍的部分可以。好，那小朋友的教育费跟学费，哈，如果有那个单据留着也可以。幼儿学前的部分也是可以有一些免税的额度。好，好啦，那接下来要聊的就是说刚刚讲的这个累进差额的税率的部分，到底。呃，你的年收入大概多少到多少左右要被缴多少税？哈，我就简单的来跟大家说明一下。好，通常你的收入零元到五十四万左右会需要缴到大概五帕的税。那这个五十四万的意思是还要扣掉刚刚讲的一些基本生活费啊，然后政府帮你免税的额度扣一扣之后，我算一下大概是四十多万，所以你就是五十四万再扣掉你的四十多万这个起聚如果你的总收入是这个部分，那你大概需要缴的税是五帕。好、哦，所以我大概算，大概就是十万块左右要缴五趴，就是五千块。那如果你的收入总收入是五十四万到一百二十万的部分，大概会被扣的是十二趴。好、哦，所以你的收入是五十四万起跳到一百二十一万的这个数字，是会被扣到这个十二趴的税的。那你如果是一百二十万到两百四，那就是二十趴，就很恐怖了。你的薪水的收入有五分之一是被政府收走的。那如果你再赚的更多，两百四十万到四百五十万收入的人，哇！那这个集聚的收入是会被扣百分之三十的吼、哦，有被有三成被收走。那更厉害的当然是你的年收入超过四百五十万以上的，就会被收四成。好，有这些数字看起来，你就会知道，呃，其实聪明的人或者是说有钱人，他怎么做，他都会靠各种方式来做节税。好，包括你的投资损失也是可以抵税的、哦。好、哦，这个是蛮厉害。然后还有一点就是我们。之前不是很常讲说美股投资、美股投资嘛？那我们把钱汇出去，这、就是所谓的投资嘛？但是如果你汇回来的部分，好，每年只要超过合计你的个人所得，好，超过六百七十万的部分，都是要做额外缴税的部分。那这部分的话，如果你是有投资，就是所谓赔钱的部分，也可以再提列。好，不过这部分就是比较细节的部分，以后有机会就是再跟大家聊一聊这样子。好，所以节税的部分，我个人觉得这个。也是一门学问，但是如果我们是小资族，薪水只有四五十万，就不用结了，因为大概就是交五千块而已啦。好、哦，那如果你真的你的年收入是两百、三百、四百，甚至家里面有开工厂的，那我觉得你就要好好的去关注一下相关的资讯，甚至是可以利用所谓的扣除额，好、哦，额外的扣除额的部分可以让你节省更多的税金。好、哦，那这是蛮重要的。然、啊、还有就是小孩子抚养嘛，我记得我以前在高中、大学的时候。我的叔叔都会问我爸爸说：“哎，你家的几个小孩子要不要让我来报抚养？因为呃，我叔叔的收入比较高一点点，然后他来报抚养的部分，他可以省下比较多的税金。然后我叔叔他就会把他的税金好省下来的钱，就直接给我们小孩子当做是生活费。那我爸爸他的收入比较没有那么高，所以他就算报了几个孩子的抚养，基本上也没什么用。我会省到特别多钱哦。所以我觉得你们如果是家里面人丁众多，有很多兄弟姐妹的。”好，那就可以依据收入高低，然后来讨论一下说，哎，如果小孩子可以报抚养的话，给谁报比较好？父母要报抚养的话，给谁报比较好？这个当然是有差这样子。好，所以呢，你如果想要知道更多相关的讯息的话，你可以看下面的资讯栏，然后呢，也可以多多关注一下就是新闻的消息，因为再过一个礼拜左右，大概国税局就会开放大家来进行试算跟申报。好，那你试算完毕之后，你就会知道说你去年一整年的收入有多少。接下来要做的事情呢，就是把这些你印出来的 PDF 档，然后寄给各大银行干嘛？要调额啦，哈、哦！我每年的五六月，中暑税第一件事情不是缴税，而是要先调整额度。像我中信好像来到七十万了，好、哦，我也希望今年可不可以一举调到一百万。好、哦，这个额度高当然是有好处，因为全家人都灌在这里的消费，可以赚到最多的里程或者是点数或现金回馈。好、哦，所以。重手税很重要，重手税是我们一年的中间很重要的一个节日，包括就是我们要缴税，我们的收入确定之后，调升额度或者是新生办信用卡，然后呢靠信用卡省钱，靠信用卡赚钱，都是这一块非常非常重要的。所以今天这集节目真的很需要你们就是认真的去聆听哦。那最新的相关资讯刚才已经有讲过哈，就是关注宝可梦的消息，我们。第一时间就会跟大家分享，包括五月份有那个十八期零利率的这个莫名其妙的方案，也会跟你分享哦。目前的话还在持续的，就是跟厂商接洽当中，那有最新的消息一样，也会做一期节目跟你分享。我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。